0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fasciné, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commente des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL et vous écoutez Une médaille, une histoire, un podcast où des champions racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence qui a changé leur vie. Dans cet épisode, je vous emmène près du bassin d'Arcachon, retrouver une sportive qui m'est chère, Laure Manodou. Laure, j'ai suivi toute sa carrière. Je l'ai connue adolescente, j'ai vécu son ascension, mais aussi ses désillusions. C'est aujourd'hui une femme, une maman comblée. Elle m'a reçue dans sa maison pendant que ses enfants regardaient un dessin animé. Nous nous sommes isolés pour revenir sur son 400 mètres en or, le 15 août 2004, au JO d'Athènes. Et même si je la connais bien, j'ai encore découvert des choses. » Les JO d'Athènes sont pour Laure Manodou sa première vraie grande compétition internationale. Elle n'a que 17 ans et une certaine insouciance. Dans sa tête, c'est simple, elle n'est. Pas stressée du tout. Je me dis que c'est une compétition comme une autre. Il y a eu les championnats d'Europe
1: quelques mois avant. J'étais un peu perturbée parce que mes parents et ma famille n'étaient pas là. Mais sinon, c'était, bah, j'étais dans une compétition comme toutes celles que j'avais pu faire dans le passé. Il y avait Philippe qui était toujours à côté de moi, pas très loin. Et je prenais ça vraiment... En détente.
0: D'ailleurs, elle ne garde que peu de souvenirs et pour cause, Philippe Lucas, son mentor, veillait au grain, surtout à ce qu'elle ne marche pas des kilomètres avant la course.
1: Je me rappelle de, de l'appartement que j'avais, mais euh, c'était vraiment on prend le bus, on ne marche pas, on fait attention. Euh, S'il y a des marches à monter euh, dans la piscine, tu les montes. Euh, je mettais 10 minutes pour monter 10 marches presque, donc euh, c'était vraiment, ils faisaient vraiment attention à ça et euh, c'est vrai que je n'ai pas trop, trop de souvenirs des JO en, en eux-mêmes.
0: Et puis arrivent tout d'abord les qualifications du 400 mètres.
1: Je me rappelle pas avoir été hyper stressée. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de stressé à la base. Philippe m'aidait beaucoup. Elle enfin, avait juste à me dire que de toute façon, j'étais la plus forte. Et puis moi, je le croyais euh, tout bêtement. <rire> Une jeune fille de 17 ans qui croit euh, en son coach. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai réussi, je pense. Mais non, c'était juste euh, confiante. Et euh, je ne me suis pas dit euh, que j'allais me planter. Pas du ouais. tout.
0: Et vous voulez savoir ce qui la stressait le plus Se faire interviewer par Nelson Montfort. J'étais hyper stressée
1: parce que je me suis dit mais
0: je ne vais pas savoir répondre à ces questions. Alors qu'en fait, je venais juste
1: de me qualifier en finale olympique et le plus intéressant pour moi, c'était de répondre à Nelson Montfort. Donc j'étais hyper impressionnée, je m'en rappelle, et quand je suis sortie, j'étais « Ouah, j'ai vu Nelson, c'est trop cool !» parce que je le voyais à la télé et, euh, et pour moi, ouais, c'était plus impressionnant d'être face à lui que, que, dans que de me
0: qualifier ouais, dans, face aux, aux grandes nageuses. Et puis arrive ce 15 août 2004, jour de finale du 400 mètres. Laure Manodou est à l'échauffement dans le bassin de compétition quand soudain… J'étais en train de travailler les bras à ce moment-là et là, je vois un mec euh, sous l'eau qui me fait coucou
1: et je me dis mais qui c'est et en fait c'était VDH grand nageur hollandais et euh, donc moi c'était mon idole, enfin euh, j'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un euh, au point d'aller le voir et de lui parler mais c'est quand même un grand Peter nom les no gun band, voilà c'est ça je dis pas parce que c'est plus facile de dire ouais, VDH mais, mais quand même euh, voilà, c'était la star de, de la natation ouais. mondiale et je me suis dit mais moi euh, je me suis retournée, il, il me fait vraiment coucou à moi, enfin euh, vu que je suis hollandaise et que lui aussi mm. il s'est peut-être dit qu'il y avait ça j'en sais rien mais euh, ouais il y a eu ce, ce truc là euh, qui m'a interpellée où je me suis dit, bah « ouais, Je fais partie des grands entre guillemets, maintenant et je pense que ça m'a encouragée.
0: » L'échauffement terminé, Laure Manodou se rend dans la chambre d'appel, sur la plage de départ, dans sa tête, c'est comme d'habitude. « Je sens que c'est important,
1: mais euh, pas plus que les jours qui sont passés avant et pas plus que la fin de semaine qui va arriver. Et je pense que ça a été ça, ma force, c'était vraiment de prendre ça à la légère et de me dire euh, bah, « c'est comme des championnats de France, je fais une course, je passe à une autre, je pensais pas forcément à la fatigue. » Moi je mangeais au McDo et je me faisais plaisir comme d'habitude en fait, j'ai ouais. pas envie de changer mes habitudes.
0: Si elle était aussi sereine, c'est peut-être parce que cette finale elle en avait déjà rêvé. Je l'avais rencontrée cette année-là, au printemps, dans son fief d'entraînement à Melun et voilà ce qu'elle me confiait.
1: Je me suis déjà vue championne de la vie. Ouais. <rire> J'étais sur le podium, je pleurais et je voyais tout le monde applaudir. C'est vraiment exceptionnel.
0: C'est à l'heure de la grand messe du 20h que Laure Manodou réalise son exploit ce 15 août 2004. Dès la première longueur, la native d'Ambérieux prend les commandes de cette finale et 4 minutes 5 secondes et 34 centièmes plus tard RTL Athènes 2004
1: Bonsoir. Avec un moment magique, un moment historique puisque la française Laure manodou est championne olympique Je suis vraiment contente de, de mon temps, de, de ma place vrai que je pense qu'il faudra du temps pour réaliser Pourtant,
0: 18 ans plus tard.
1: J'ai jamais vraiment réalisé parce que j'aime pas le dire déjà. Je préfère dire que j'ai gagné une médaille d'or au JO que de dire que je suis championne olympique parce que pour moi je me vante et j'aime pas ça. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à, à l'assumer et à chaque fois on me dit mais non mais euh, il mais faut que tu sois fière, il faut que tu puisses le dire normalement et sereinement parce que tu as travaillé aussi pour
0: ça. Si elle n'a jamais totalement réalisé qu'elle était entrée dans l'histoire ce 15 août 2004, c'est aussi parce qu'elle n'a pas pu, pas su savourer ce titre olympique.
1: Enfin je regrette pas de ne pas avoir pu savourer mais je regrette... Euh d'avoir gagné à 17 ans, parce que il euh, y a l'insouciance qui m'a permis de gagner, mais il y a l'insouciance aussi qui m'a fait prendre ça un peu euh, à la légère et en me disant que bah pff, les jeux, c'est les jeux, et puis basta alors que gagner à 25-30 ans, on a plus de recul et on peut vraiment se rendre compte de, de ce que c'est et de, de tout le travail qu'on a pu fournir avant. Alors que moi, c'était une compète comme une autre et mon, mon chemin de vie était là et euh, voilà, ça, ça devait être comme ça. Et je pense que ouais, c'est un regret de ne pas avoir vraiment pu savourer le moment et, euh, et de me dire bah, je suis championne olympique et, et c'est le titre le plus important qui est possible d'avoir et je pense que
0: moi, ouais, je n'ai pas pu le savourer. D'ailleurs, quand elle regarde de ces images d'elle sur le podium, sa médaille d'or autour du cou et sa couronne d'olivier sur la tête. Elle n'est pas très fière.
1: Pas spécialement fière parce que euh, l'hymne, euh, bah, je crois que je la connaissais même pas, je, je m'en foutais un peu. Et euh, non, c'était vraiment bon, bah en fait, je, je pense que c'est Philippe qui m'avait un peu forgé comme ça. Euh, tu fais ta course, bah tu penses direct à la course du lendemain, tu penses à aller récupérer, à aller faire le contrôle antidopage, le fin de toute la presse, euh, donc euh, les mass le massage aussi. Donc il y avait dix euh, choses à penser avant d'aller se coucher et c'était vraiment euh, orchestré. Mais bon, je savais qu'il avait raison, qu'il fallait l'écouter.
0: Ah oui, une chose est sûre, ce titre, elle le dit elle-même, elle ne l'aurait jamais eu sans Philippe Lucas. Ce travail, elle en convient aussi, elle ne l'aurait jamais fait sans son mentor.
1: Ce titre, on l'a eu à deux et, euh, et même à plus parce que j'ai des, des compagnons d'entraînement euh, extraordinaires qui m'ont permis d'arriver là. Je pense notamment à Guillaume Pierret, qui était un nageur de longue distance et euh, qui s'entraînait tout le temps avec moi et qui était un peu mon lièvre. Sans lui, je pense que j'aurais pas réussi à m'entraîner comme ça. Euh, je m'entraînais avec, avec les garçons et sans Philippe Lucas, euh, non, c'est lui qui a forgé tout mon mental et euh, qui a trouvé le, les ressources en moi pour, pour faire tout ça. Et même euh, au-delà du mental, il y avait tout le physique et Imposer entre guillemets un entraînement intensif comme ça, une gamine de 17 ans, enfin de même 14 ans parce que je suis arrivée chez lui à 14 ans, sans ayant eu de résultat avant, c'était quand même un peu gonflé et risqué parce qu'il avait dit à mes parents que, bah, que j'allais être championne olympique et, euh, et puis bon il a réussi, mais euh, l'un sans
0: l'autre, non, on n'aurait on aurait pas pu faire ça. Ces deux-là sont d'ailleurs liés à jamais, même si Laure Manodou n'a jamais dit à Philippe Lucas combien elle lui devait.
1: Philippe, de toute façon, on le sait. Ouais. On sait que l'un sans l'autre, on n'est rien et... Euh... Quand on s'appelle de temps en temps, c'est comme si rien n'avait changé. Même si on ne se voit pas, on sait qu'on n'est pas loin et qu'on peut compter l'un sur l'autre.
0: À Athènes, Laure Manodou a remporté deux autres médailles. L'argent sur 800 mètres et le bronze sur 100 mètres d'eau. Avec de recul, se dit-elle qu'elle aurait pu faire encore mieux.
1: C'est vrai qu'il y a eu le 800 qui a été géré comme j'ai pu. Et en le regardant plus tard, je pense que oui, j'aurais pu gagner. Mais ça s'est fait comme ça. Et puis, en fait, je me dis à chaque fois qu'une médaille de chaque couleur, c'est cool aussi. <rire>
0: Quand elle rentre d'Athènes, dès l'arrivée à l'aéroport à Paris, Laure Manodou prend conscience que jamais plus rien ne sera comme avant.
1: Ça a été compliqué, ça a été hyper compliqué parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'étais pas du tout préparée. C'est vrai que j'étais un peu perdue, je me sentais agressée tout le temps. Euh, Là-bas, je suis quelqu'un de très timide, très renfermé, et je ne vais pas vers les autres. Donc euh, c'est vrai que quand on vient à moi, surtout quand c'est une caméra, donc du coup je me sens euh, hyper, hyper agressée. Et après, tous les gens, c'est vrai que c'était euh, assez... Pesant, même si c'était bienveillant, d'être regardé. Et je me rappelle d'une anecdote, j'étais dans une parfumerie. À Melun, il y a une dame qui arrivait, qui m'a dit bah, « Qu'est-ce que tu fous là ?» Moi, je me vois comme tout le monde. Donc, euh... Et en fait, euh, elle n'arrivait elle pas à cautionner que je faisais mes courses toute seule. Elle pensait que j'avais des gens qui me faisaient manger, qui allaient faire mes courses, qui me conduisaient partout. Et, et ça, ça m'a fait bizarre. Ça, ça a été compliqué.
0: Le plus compliqué surtout, elle ne s'en cache pas, c'était son rapport avec les médias.
1: Moi, j'étais rentrée dans un truc avec les médias. Par exemple, je voyais un photographe euh, en crawl euh, à gauche. Bah, je faisais exprès de tourner la tête à droite parce que ça me gonflait, parce que je voulais... Qui me prennent en photo quand moi j'avais envie et pas quand eux, ils avaient décidé. Ce qui est complètement nul parce que du coup, ils me traquaient encore plus et je ne me rendais pas mmh. compte. Alors que quand finalement, j'ai arrêté de nager et je suis passée de l'autre côté, du coup, mmh. euh, je travaillais un peu en tant que consultante.
0: Bah, je me suis rendu compte que chacun avait son job à faire. Ce n'était pas forcément mal intentionné. Pendant les trois années qui ont suivi Athènes, Laure Manodou est devenue la star de la natation mondiale chez les femmes. En France, elle devient légérie de plusieurs marques. Lancel sort même une collection à son nom. Et juste avant les Mondiaux de Melbourne en 2007, la famille Pinot, séduite par la jeune femme, lui offre un partenariat exceptionnel, estimé à 1 million d'euros par an sur 5 ans. Lors de ces championnats du monde en Australie en 2007, Laura est une machine à gagner. Elle enchaîne les courses et les médailles. Ses performances époustouflantes lui vaudront d'ailleurs le titre de meilleure nageuse de la planète cette année-là. Pourtant, c'est à son retour de Melbourne, que la championne décide de tout plaquer pour s'enfuir en Italie, où habite l'élu de son cœur à l'époque, un nageur aussi, Luca Marine. Malheureusement, à partir de ce moment-là, elle ne sera jamais plus la grande Lormanodou. Nodou, et avec du recul, elle avoue J'aurais pas dû partir
1: bah parce que c'est ça qui a mis ma carrière euh, au plus bas euh, très très vite. Et je pense que oui, j'aurais pu avoir d'autres médailles à Pékin. Mais, euh, mais mon, mon cœur et ma tête avaient besoin de ça, donc euh, en même temps je peux pas, je pouvais pas me forcer à rester. Et je pense que j'avais besoin aussi de voler un peu de mes propres ailes et qu'on arrête de décider pour moi. Donc oui, je
0: regrette, mais euh, ça s'est passé comme ça. donc euh, J'ai trois médailles bon. olympiques, donc c'est déjà pas mal. <rire> En Italie, les choses ne vont effectivement pas se passer comme prévu. Les nageurs transalpins, notamment sa grande rivale Federica Pellegrini, grande amie de Luca marine ne voient pas d'un très bon oeil son exil et refusent qu'elle vienne s'entraîner à Vérone avec eux. La Dolce Vita vire rapidement au cauchemar et à la fin de l'été, Laure Manodou rentre en France. Elle pose ses valises chez ses parents à ambérieu en Bugé. C'est son grand frère Nicolas qui l'entraîne. Lionel Orter prendra la suite à Mulhouse. Laure Manodou se qualifiera bien pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais ne sera que l'ombre d'elle-même. Un an plus tard, en septembre, elle annoncera mettre un terme à sa carrière. En couple avec Frédéric Bousquet, la jeune femme attend en fait un heureux événement. Manon naîtra le 2 avril 2010. Les heureux parents s'installent aux états unis à Atlanta, où le français s'entraîne. Loin du tumulte, Lormanodou Manodou décide de replonger. Elle reprend la compétition à l'été 2011. Dans un coin de sa tête, elle a un rêve, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres en famille. Elle réussira brillamment d'ailleurs. Son temps sur 100 mètres d'eau lors des championnats de France, qui lui délivre son billet pour les JO de Londres, lui permettait d'espérer une médaille. Mais là n'était pas l'essentiel pour Lormanodou. Pour moi, en fait, quand j'ai repris à nager après la naissance de ma fille,
1: qui est née en 2010, euh, les Jeux étaient en 2012, je me suis dit, euh, bah, je vais tenter de me qualifier aux Jeux, mais juste pour, pour être avec mon frère si jamais il a besoin de moi. Alors qu'il n'a pas besoin de moi, et il sait très bien faire, mais juste, euh, moi, j'avais ce ressenti-là où j'avais envie de l'accompagner aussi. Et euh, donc, je suis partie m'entraîner aux états unis Et une fois que la qualification était faite au mois d'avril, bah, d'avril au mois de juillet à août, euh, j'ai laissé un peu euh, traîner. Et je pense que j'avais tellement pas profité des Jeux d'Athènes et des Jeux de Pékin en tant que spectatrice, que là je me suis dit mais c'est le moment euh, et c'était vraiment euh, vivre chaque JO différemment
0: et euh, il m'en manquait un quand même pour faire euh, la cérémonie d'ouverture et de fermeture mais là c'est un peu trop tard. De Londres, une image restera à jamais dans l'histoire, celle de l'or dans les bras de Florent juste après son titre olympique sur 50 mètres et la grande sœur d'avouer. Quand on me demande euh, quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière, c'est pas mes titres, c'est le sien. Après ces Jeux de Londres, Laure Manodou poursuivra sa carrière jusqu'au Championnat d'Europe en petit bassin à Chartres quelques mois plus tard. Elle y décrochera ses trois dernières médailles, dont l'or sur 50 mètres d'eau. Mais au fond d'elle, elle reste cette compétitrice dans l'âme. Championne un jour, championne toujours. Les Jeux Olympiques à Paris en 2024, elle aurait adoré.
1: C'est un regret d'avoir été dans la génération d'avant, parce que c'est la compétition.
0: Et je pense qu'avec un public français, tu dois voler. Je pense que ça doit être une expérience exceptionnelle. Aujourd'hui, Laure Manodou vit près du bassin d'Arcachon, avec ses trois enfants, Manon, Lou et Sacha. Quand vous lui demandez de quoi est fait son quotidien, elle confie tout sourire.
1: Alors Laure Manodou, elle se fait plaisir <rire> Avant, j'avais un peu honte de dire ça. Aujourd'hui, je l'assume et je me dis que j'aime bien m'occuper de mes enfants. J'aime bien être à la maison avec eux. J'aime bien les élever, même si ce n'est pas facile, comme tout le monde. Et j'ai la chance de pouvoir le faire, surtout. J'ai la chance de ne pas travailler tout le temps et de pouvoir les voir grandir. Donc ça, je sais que ça n'a pas de prix, que ce soit pour eux ou pour moi, même si eux ne se rendent pas compte. D'ailleurs, quand il
0: était petit, Lou disait souvent à sa maman. Quand on se baigne à la piscine à la maison, il me regarde. Et me dit, tu sais nager Non, non, je ne sais pas nager. <rire> Avant de nous quitter, j'ai posé la traditionnelle dernière question d'une médaille, une histoire à Laure Manodou. Les 127 médailles qu'elle a gagnées dans sa carrière et notamment la plus belle lors d'Athènes. Où est-elle celle-ci Je pense qu'elle est toujours au même endroit euh, à la banque. C'est mon père qui a pris ses dispositions...
1: Euh... <rire> Pour moi, je n'ai pas besoin de l'avoir ici. Je ne vais pas mettre mes médailles sur le mur dans une chambre de ma maison parce que pour moi, c'est se vanter. Même si un jour, enfin, mes enfants, s'ils veulent l'avoir, on fera en sorte qu'ils la voient. Enfin, pour moi, ce n'est vraiment pas important parce que les souvenirs sont
0: dans ma tête. Et ça, je pense qu'il n'y a que moi qui peux les avoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai eu à le préparer. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires.